2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis, 15 September 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi, pastinya. Jadi baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan dengan kematian dari seorang santri bernama Albar Mahdi yang diduga meninggal akibat kekerasan di pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Pihak kepolisian telah menetapkan dua santri senior sebagai tersangka yaitu MFA 18 tahun dan IH 17 tahun. Direkrimom Polda Jatim Kombespol, Totok Suharyanto menyebut bahwa pelaku kesal karena hilangnya pasak tenda. Sebagaimana diketahui korban adalah panitia perkemahan Kamis Jumat atau Perkaju. Kabar tewasnya AM viral di media sosial setelah ibunya sembari menangis mengadu ke pengacara Hotman Paris. Netizen juga ramai memprotes perihal penyebab kematian santri yang ditutupi. Juru bicara Pondok Modern Darussalam Gontor Nur Syahid kepada kompas.com menyebut bahwa orang tua sudah menandatangan, menyerahkan anak kepada pihak Gontor dengan kesanggupan-kesanggupan, antara lain untuk sanggup tidak memperkarakan apa yang terjadi kepada polisi. Kata dia bukan karena Gontor tidak mau proses hukum Tetapi menurutnya secara lembaga Gontor tidak mengajarkan dan mentolerir tindakan kejahatan Atau bullying dalam bentuk apapun dan sekecil apapun Saat konferensi pers pihak PONPES mengaku telah mengambil tindakan tegas Dengan menjatuhkan sanksi kepada yang diduga terlibat Yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari pondok modern Darussalam Gontor Secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing Meski begitu, Menteri Yakut Kutkolil Komas menegaskan Kemenak bisa mencabut izin operasional pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Jawa Timur jika terbukti adanya kekerasan sistematis yang dilakukan PONPES sehingga menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur ikut menginvestigasi surat kematian AM yang diduga palsu Melansir CNN, Ketua IDI Jawa Timur Dr. Sutrisno mengatakan pihaknya telah membentuk sebuah tim yang akan memeriksa dan mendalami persoalan surat kematian yang menyatakan sang santri meninggal karena sakit. Dia juga menegaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal ini harus dihukum dan diusut tuntas. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan dulu komentar warganet berikut ini.
1: kita ke komentar adbora underscore xx sekelas gontor nutupin kasus meninggalnya salah satu santri hanya demi reputasi kabarnya meninggal karena kelelahan eh taunya kekerasan harus diusut dan dihukum pelakunya gak cuma pelakunya tapi semua pihak gontor yang berhubungan dengan kematian si santri lanjut ke komentar adpoise xx kata Jubir gontor tentang kenapa ponpes gak langsung melapor ada santri tewas dulu sebelum masuk gontor ortu telah menandatangani surat penyerahan anak ke pondok ada poin kesanggupan salah satunya tidak membawa Karena hukum, kata Ustadz Nur. Lalu komentar Edvajima XX. I understand that Gonter Boarding School is the one of the best Islamic boarding school in Indonesia, but I will not tolerate kind of violence. lanjut ke ad dark xx kekerasan berkedok disiplin seolah-olah kekerasan penganiayaan bullying dinormalisasi bukankah adab lebih tinggi dari ilmu ponpes sebesar gontor lo ini di sana lahir banyak tokoh hebat betsi penyebab meninggal pun dipalsukan komentar ad fahmi xx saya alumni gontor dan saya mengecam tindakan kekerasan di pesantren saya bersimpati dan berbelasungkawa kepada bu Soeimah dan pak rus di atas meninggalnya ananda Almar Mahdi semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi tuhan lanjut Selanjut ke @infinitexx Mention at Ridwan Kamil dan Prabowo Paridwan bisakah sesekali disidak gabungan tempat ponpes dan tempat rehabilitasi berkeduk ponpes Tasikmalaya Malaya Garut? Sudah banyak penyimpangan korban meninggal pun tidak bisa dikatakan sedikit. Praktik pembunuhan, penyekapan kekerasan itu aja isinya Lapor polisi juga percuma Dan terakhir komentar @idamxx. Alhamdulillah ini kebuka soal kekerasan di ponpes. Udah dari puluhan tahun lalu terjadinya dan bahkan udah jadi budaya yang wajaran senior dengan Junior, udah saatnya cari solusi soal ini bukan dibiarin aja dan malah ditoleransi ataupun dilindungi hanya demi reputasi ponpes. What's trending KBR pagi.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi Dires Krimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto menjelaskan pihaknya masih mendalami kasus ini. Ini dia penjelasan kasus dari Dires Krimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto kepada wartawan 12 September 2022. Di
3: Polres Ponorogo, dengan dipikap politik Krimum Polda tadi, telah menetapkan dua tersangka. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap satu korban anak, termasuk yang dua berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus sejauh mana nanti akan kita sampaikan diri. Yang secara tertulis utopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses, nanti setelah utopsi resmi kita terima akan kita sampaikan. Yang kedua, kalau keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi, atau bambu tadi, untuk mukul di paha, sedangkan di dada, keterangan dari tersangka itu dipukul dengan tangan kosong tidak. Ini masih dalam ya. Tapi untuk keterangan awal bahwa korban ini telah menghilangkan perlengkapan dalam acara kegiatan perkebunan, kemudian dilakukan pemukulan oleh uh, dua tersangka. Ini.
2: Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jasra Putra, berharap keluarga korban mendapat keadilan. Jasra juga berharap kejadian ini jadi pelajaran berharga bagi proses pendidikan di Gontor. Ia pun merekomendasikan sistem pengasuhan yang bertanggung jawab di mana ada pendampingan orang dewasa agar proses pendidikannya berjalan dengan baik. Lebih lanjut kita simak anggota KPAI, Jasra Putra.
4: Pengawasan... Sekolah berasrama ini kan rata-rata ya, termasuk di Gontor ini diserahkan kepada kakak juniornya atau kakak kelasnya. Maka ada istilah mutabir ya, eh, di mana kakak senior ini mengasuh adiknya. Dan mutabir ini kan biasanya diambil dari anak-anak yang sudah selesai mondok dan melakukan pengabir satu tahun gitu ya. Nah, biasanya mereka ya yang berikan kewenangan untuk melakukan pengasuhan, gitu ya. Termasuk juga beberapa hal mungkin yang diberikan kewenangan tersebut, gitu ya, seperti membangunkan sholat, gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah terstruktur yang dilakukan oleh pondok. Gitu. Nah. Kalau sementara anak yang kakak Junior atau muda diri ini kan masih usia anak masih dari sisi psikologi masih labil gitu ya. kalau keangan itu diberikan 100% kepada mereka ya tentu e, potensi kekerasan ini kan akan terbuka gitu ya. apalagi dari sisi jarak mereka tidak terlalu jauh usianya. Kemudian dari sisi pengalaman, ya namanya pengalaman masih dalam proses menempuh pendidikan. Maka sangat berbeda dengan orang-orang dewasa yang katakanlah dari sisi pendidikan sudah selesai gitu ya. Terutama pendidikan sarjana gitu ya. Kalau disebut guru kan harus pendidikan serdana gitu ya. Kemudian sudah dilatih gitu ya. Kemudian... ...dari sisi emosi ya, dari petik masih agak stabil ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, di pondok ini juga kita lihat bahwa... ...berdasarkan pengakuan alumni ya, termasuk juga laporan yang masuk ke Gitang... ...kekerasan yang, apa yang dialami oleh Ananda AM ini sudah biasa gitu ya. Tapi yang ini kan naas ya, meninggal gitu ya. Karena dugaan kekerasan tersebut gitu ya. Tapi seperti menjemur gitu ya, sedulah lagi... Terus makan secara cepat dan sebagainya gitu ya. Saya kira itu sudah biasa dilakukan gitu ya. Apabila terlambat maka hukuman fisik itu sudah biasa gitu. ini ini berdasarkan pengakuan dari alumni. Nah yang ketiga sebetulnya kalau kalau pondok tahu dengan bagaimana sistem forum anak setidaknya ada empat hal ketika kita mendorong anak berpartisipasi. Pertama diberikan informasi secara lengkap. Kemudian yang kedua mereka dilatih gitu ya dilatih bagaimana cara menyampaikan informasi, bagaimana cara mendampingi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada feedback langsung gitu dari Apa yang dia sampaikan gitu ya. Artinya pimpin langsung dalam hal ini adalah orang dewasa yang, yang memantau dan melihat langsung gitu ya. Nah proses ini kan tidak dilakukan gitu ya. Kalau kita di forum anak biasanya seperti itu gitu ya. Nah yang keempat, kecurigaan kita itu muncul ketika ada dugaan surat dipalsukan tidak sesuai dengan riwayat kematian gitu ya. Dan e, hal ini kan sudah disitu, surat itu kan sudah disita oleh polisi ya. Ya tentu harus dibuka. Gitu, motifnya apa gitu ya menutup menutupi kematian tersebut gitu ya. Padahal orang tua sangat ingin tahu dan punya hak tahu terkait kenapa anak anda AM ini meninggal. Gitu ya.
2: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Ayu Darmawati mengunjungi pondok pesantren Gontor terkait persoalan ini pada 12 September 2022. Dari kunjungannya, Bintang mengklaim pihak ponpes telah berjanji dan berkomitmen untuk membangun sekolah yang ramah anak serta bisa melindungi santri-santrinya. Berikut keterangan dari Menteri Bintang.
3: Pondok ya, kalau tadi pondok sudah komitmen bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik kepada anak dan kami pun di Kementerian Kebudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan sudah punya SOP bagaimana eh, satuan pendidikan baik itu pendidikan. di sekolah, kemudian pesantren madrasah untuk mewujudkan yang namanya uh, sekolah, pesantren atau pondok yang ramah-anak. Mudah-mudahan ini harapan kami SOP-SOP uh, ini diikuti sehingga Satuan Pendidikan Berasrama apalagi berbasis agama betul-betul bisa memberikan tempat yang nyaman bagi anak-anak kita. Mereka sudah komit, yang sudah komit bagaimana mewujudkan gotor yang betul-betul uh, cinta kepada santri, kemudian uh, stop kekerasan kepada anak-anak itu sudah komitmen kantornya.
1: What's trending KBR pagi?
5: Perancis mencatat rekor suhu terpanas untuk September, terutama di kawasan barat daya. Kondisi itu terjadi di tengah gelombang panas yang naik dari Maroko. Dilansir dari AFP, badan cuaca Perancis Meteor French mencatat suhu di beberapa kawasan Perancis sekitar 37,5 sampai 39,1 derajat Celsius. Sejumlah ilmuwan meyakini fenomena tersebut terjadi karena faktor perubahan iklim. Musim panas ini adalah rekor terpanas kedua di Perancis dengan kenaikan suhu rata-rata 2,3 derajat Celsius di atas normal. Suhu panas ini menimbulkan serangkaian kebakaran hutan skala besar yang merusak sebagian besar wilayah barat daya. Ada juga kekeringan dan beberapa badai parah. Wakil Perdana Menteri Thailand akan mempertimbangkan perpanjangan subsidi listrik dan pemotongan cukai untuk solar Hal itu sebagai upaya untuk membantu mengurangi dampak dari harga energi dan biaya hidup yang tinggi Dilansir dari Reuters, Thailand telah memotong pajak solar sebesar 5 baht atau setara Rp2.000 per liter yang telah diperpanjang selama 2 bulan hingga 20 September nanti Langkah ini diambil untuk membantu menstabilkan harga energi yang telah mendorong inflasi yang tinggi Tercatat pemerintah Thailand telah menghabiskan 200 miliar baht atau setara dengan 75 triliun rupiah untuk mengelola harga energi. Aktor Korea Selatan Lee Jong-jae mencetak sejarah dengan memenangkan kategori Outstanding Lead Actor in Drama Series di ajang Primetime Emmy Award 2022. Lee Jong-jae pun menjadi aktor pertama dari serial non-bahasa Inggris yang memenangkan kategori aktor terbaik di serial drama dalam ajang Emmy Awards. Penghargaan aktor terbaik didapatkan Lee Jong-jae berkat perannya sebagai Song Gi-hun dalam drama Squid Game. Saat menerima penghargaan, sang aktor memuji Sutradara Hwang Dong-hyok yang mampu membuat drama Korea Selatan itu populer dan mengangkat pesan moral yang dekat dengan masyarakat.
2: What's trending kabar pagi? Kematian santri di Ponpes Gontor tuai kontroversi. Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji, menilai kasus kekerasan kepada anak di sekolah-sekolah, khususnya sekolah asrama dikarenakan lemahnya pengawasan. Ubaid menilai selama ini usaha untuk menghapus kekerasan di sekolah masih kurang. Dia mengkritik pemerintah yang hanya melakukan pengecaman dan penindakan ketika kasusnya menyeruak atau korbannya meninggal. Lebih lengkap kita obrolin bareng Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji. Pak Uwaid, bagaimana Anda melihat kasus dugaan kekerasan di Gontor yang mengakibatkan kematian
6: seorang santri? Ini bukan kasus yang pertama kejadian di pondok pesantren ya. Tapi saya melihat kok belum ada keseriusan dari e, pemerintah ya. Kalau pesantren ini kan domainnya kementerian agama ya. Mestinya kementerian agama membuat langkah-langkah terobosan -langkah bagaimana tidak sampai terulang ya. Kejadian-kejadian belakangan ini banyak terjadi di pesantren ya. Soal kekerasan yang sampai memakan korban meninggal, kemudian kekerasan seksual dan seterusnya. Belakangan sering mengemuka ya di media masa, tetapi saya melihat belum ada ya, belum ada upaya political will dari uh, kementerian agama soal ini. Ini kan bukan kasus uh, penganiayaan pertama ya, khususnya di sekolah
2: berasrama. Apa sih yang jadi masalah?
6: Yang pertama tidak ada pengawasan ya, jadi pengawasannya itu sangat lemah. Yang hanya mengawasi ya orang yang di dalam situ gitu. Setelah sejauh mana kemampuan orang dalam itu melakukan pengawasan itu kan tidak mungkin dilakukan 24 jam. Sementara anak-anak di situ itu kan bersama-sama 24 jam. Kemudian tidak ada uh, di luar pihak-pihak yang di internal itu melakukan pengawasan terhadap apa yang terjadi di dalam. Nggak mungkin, Tidak mungkin, karena itu kan berasrama biasanya di... Apa, model klaster atau model uh, dipakir dan seterusnya tertutup gitu sehingga pemantauannya tidak bisa uh, dilakukan secara komprehensif gitu ya. Kemudian yang kedua dari pihak pesantren sendiri juga belum ada atau dari pihak kementerian agama misalnya atau di kemendikbud soal sekolah-sekolah berasrama kalau di kementerian agama pondok pesantren ini bagaimana sistem monitoring pengawasan dari sekolah yang berasantren ya. itu tidak ada misalnya bagaimana sistem pengawasannya seperti apa gitu. Dan yang ketiga kalau mesti ada sistem pencegahan apa yang harus penuhi di situ apakah ada semacam dibikin early uh, warning system misalnya atau dibikin mekanisme pengaduan seperti apa dan seterusnya itu tidak ada tidak ada sama
2: sekali. Nah selama ini tuh ada nggak upaya perbaikannya program sekolah ramah anak ini tuh
6: sudah benar-benar diterapkan belum pak? Di lapangan itu belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau saya melihat setiap kejadian itu ya pemerintah pasti mengecam beberapa pihak ya pasti menyesalkan gitu. Tetapi setelah itu apa yang dibutuhkan orang tua itu kan jaminan soal sekolah-sekolah yang berasrama, kemudian pesantren-pesantren yang ramah anak gitu kan. Tetapi tidak ada itu setelah setelah mereka mengecam, setelah mereka mengungkapkan kekecewaannya dan seterusnya kebijakan apa gitu. Apa sanksi dari pengelolanya misalnya. Itu juga tidak ada itu kan. Sekolah ramah anak itu sudah ada ya. bahkan itu ada pelang pelangnya beberapa sekolah itu ada tulisan SRA gitu ya sekolah ramah anak ada yang di madrasah itu madrasah ramah anak dan seterusnya gitu tetapi yang jadi pertanyaan publik adalah itu pelang pelang itu apakah menunjukkan atau mencerminkan beberapa sistem yang ingin diterapkan dalam sekolah ramah anak gitu sejauh mana keberhasilan implementasi program sekolah ramah anak gitu tercapainya berapa tantangannya apa gitu nggak ada itu nggak ada evaluasi dari pihak manapun ya soal soal itu gitu. Sehingga meskipun sekolah hanya itu tulisannya sekolah ramah anak gitu ya. Tetap saja kebijakan kejadian-kejadian di level sekolah itu yang, yang terjadi adalah perlakuan-perlakuan yang tidak ramah anak gitu. Misalnya hal-hal yang biasa dilakukan misalnya pendisiplinan siswa melalui pendekatan kekerasan. Itu masih terjadi gitu. Menegur siswa dengan cara-cara pendekatan kekerasan. Masih terjadi dan seterusnya gitu. Ya, nah, tetapi yang digaungkan oleh pemerintah, yang diklaim oleh pemerintah itu kan bahwa sekolah ini sudah menerapkan sekolah ramah anak, ada pelang papan namanya gitu kan. Tetapi kita dikelabui dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melakukan evaluasi, siapa yang melakukan asesmen penilaian soal keberhasilan itu. nggak ada instrumennya tidak ada gitu sehingga kita tidak tahu sekolah ini apakah sudah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak gitu. karena banyak pengaduan dari orang tua itu ya masih menggunakan pendisiplinan dengan kekerasan kemudian ada juga beberapa kasus kekerasan seksual mereka mau melapor melapor ke mana ada kasus apakah pelapor ini mendapatkan perlindungan Dan seterusnya itu sistemnya itu nggak jalan itu di sekolah-sekolah di itu. Nah
2: belakangan marah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Evaluasi apa yang perlu dilakukan di sektor
6: pendidikan? Jadi ini dari semua sektor bisa kita evaluasi ya. Yang pertama soal kebijakannya itu. Apakah kebijakannya? itu bisa dijalankan di lapangan atau tidak gitu, itu harus direvaluasi karena kebijakan sekolah ramah anak itu sudah ada, tetapi kenapa di lapangan tidak berjalan dengan baik gitu, itu harus dievaluasi. Jadi kalau misalnya oh ternyata kebijakannya sudah bagus, tapi implementernya yang yang bermasalah itu yang di lapangan, maka kita koreksi soal bagaimana strategi implementasinya dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya yang yang bermasalah itu di kebijakannya, berarti kebijakannya yang harus disempurnakan dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua soal pemahaman soal literasi sekolah ramah anak itu seperti apa. Ini harus menjadi pemahaman bersama ya. Jadi perlu ada capacity building. Tidak hanya beserta didik, tidak hanya guru ya, tapi semua yang terlibat di sekolah itu di situ ada orang tua, ada wali murid, ada masyarakat ya, ada lingkungan sekitar sekolah itu itu menjadi ekosistem sekolah yang ramah anak. Jadi sekolah ramah anak itu ekosistemnya nggak hanya ada di sekolah, tapi ekosistem sekolah ramah anak itu ya di rumah, ya di sekolah, ya di masyarakat gitu. Jadi bukan hanya Uh, muridnya saja yang diceramahi gitu kan tetapi semua pihak harus harus memahami soal sekolah ramah anak berbeda ramah kepada anak itu uh, seperti apa gitu. Terima
2: kasih koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji.
1: What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break.
3: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Subant
0: Ini bukan hal baru. Jawa Tengah angka pernikahan dini juga Kawin anak terus terjadi, seringkali menjadi viral, bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional. Seorang
4: gadis berusia tahun.
0: Seolah ini bukan masalah. Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
5: Ya, gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu. ancelnya tulisan Aisyah sekolah
0: mana? Iya pengen banget sekolah
5: lihat orang. Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian bapak. Saya Malika. Ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR. Yang penting saya mau nengain kita kita. Disclose dipaksa kawin. bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
5: What's up Indonesia dimulai dari Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menindaklanjuti aksi peretasan dan kebocoran data yang dilakukan peretas Biorka. perintah itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai rapat internet pembahasan serangan cyber Senin kemarin Johnny mengakui sejumlah data milik kementerian lembaga yang bocor ke publik Menkominfo juga mengatakan pemerintah telah mempersiapkan tim khusus untuk menangani peratasan tersebut kata dia hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo Polri dan BIN yang akan bekerja dan berkoordinasi untuk menelaah serangan cyber itu secara mendalam nantinya ujar Johnny tim bakal bekerja mengawasi dan memperbaiki tata kelola data di tanah air Masih dari Jakarta, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mengajak para hacker atau peratas lokal untuk membantu pemerintah melindungi data masyarakat Ajakan ini ia sampaikan terkait maraknya peretasan belakangan ini Ia mengatakan peretasan yang berujung pada pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat dan juga merugikan. Eric mengatakan untuk melindungi data masyarakat pemerintah tidak bisa bergerak sendiri diperlukan ahli digital hingga peretas untuk saling bekerja sama. Eric juga menegaskan dirinya tidak marah saat peretas membocorkan data pribadinya Menurut Eric, data yang keluar merupakan informasi pejabat yang bisa ditemukan di internet. Namun ia lebih khawatir jika data lain milik masyarakat bocor dan disalahgunakan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui terjadi kebocoran data negara saat ini namun ia menilai data yang bocor bukan merupakan informasi rahasia milik negara. Bahkan menurut Mahfud, dokumen yang beredar sudah biasa terpublikasi di media. Mahfud juga telah menerima laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN terkait lembaga pemerintah mana saja yang diretas. Saat ini pihak ...nya tengah mendalami adanya kemungkinan data lain bocor, sedangkan terkait surat Presiden Joko Widodo yang ikut diretas, menurutnya informasi tersebut juga masih didalami tim cyber. Terakhir, Mampir Ambon Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai kota Ambon bisa menjadi epicentrum musik bukan hanya di tanah air, tapi juga di dunia Saat menghadiri workshop pengembangan kabupaten atau kota kata kreatif di Ambon City Center di kota Ambon, Maluku Menparekraf Sandiaga mengajak seluruh pihak untuk menghadiri berbagai macam event musik dari skala nasional hingga internasional di kota Ambon yang sudah menjadi bagian jejaring kota kreatif UNESCO. Menurut Sandi, saat ini sedang dikembangkan wisata musik yang difokuskan di 10 destinasi tujuan wisata unggulan di 5 kecamatan di kota Ambon Masing-masing wisata musik tersebut menyuguhkan pertunjukan musik yang unik dan khas Tak hanya memajukan subsektor musik, dukungan dan dorongan juga diberikan bagi subsektor ekraf terkait lainnya Seperti kuliner dan juga seni pertunjukan Demikian WhatsApp Indonesia hari ini